0: ¿Te gusta la política, pero estás pasada de información? Pasada de roja. Una columna de política donde nos metemos en la coyuntura, pero está ahí. Agarramos un tema vigente, pero no urgente, y le damos una vuelta más. Lo que no podemos prometerte es que no quedes pasada de rosca.
1: Estamos ya en el segundo bloque de Pasadas por Alto, edición del lunes. Tengo que hacer una pequeña corrección. Presenté el tema porque es un lanzamiento. Es un entonces, lanzamiento. Amerita, decirlo bien. Yo dije Estéreo Cloud Color y el tema era Estéreo Color Cloud. Amerita que corrija mi Furcio. Le pedimos disculpas a Zanfa porque es PH, entonces porque que es Zanfa. Zanfa. Sí. Y le agradecemos por, por el lanzamiento. De la... Por hacer música. Por hacer música y seguir alegría a la gente.
0: Eh, se prestaba la confusión. Se
1: prestaba la confusión. Le pedimos al musicalizador que ponga temas con nombres más sencillos, que yo estoy viejo y cansado y lío so... mal.
0: <risa> eh, estamos acá en la mesa con sí. Nacho Marcini. Nacho ¿Te Marcini, ¿te sí,
1: sí. Esta, Esto es raro, wey,
0: <risa> <risa>
1: Me tengo que autopresentar.
0: Te, te, auto, te, te Lo, presento, sí, te presento. Sí, con sí. Nacho Marcini, con su columna de política, que nos va a estar hablando de... De la campaña de mi ley y algunos lugares comunes sobre la comunicación política.
1: Sí, hace rato tenía ganas de hacer esta columna porque eh, es un tema que me interesó bastante. Sí. La idea de que mi ley, digamos, ahora empezaron todos los análisis del diario del lunes, todos saben lo que pasó, toda la a venir.
0: Era obvio que iba a pasar eso. no había yo otra lo,
1: forma. Yo lo en 2021, empiezan tú y tú y tú y sí. qué sé yo. Pero esta idea de que sí me interesaba la idea de. Eh, este personaje extravagante, muy violento, sí. que llega a ocupar la, el sillón de Rivadavia sin tener una estructura eh, a nivel nacional y en una campaña bastante corta. Recordemos sí. que Milei se empieza a hacer conocido mediáticamente de 2018-2019. Dos años después su un mediático gana una banca de la Cámara de Diputados con 17%, también sí. gana y entra Victoria Villarruel, eh, lo cual ya debería haber sido una señal de alerta para lo que estaba sucediendo y dos años después logra derrotar en un balotaje a Sergio Massa y asumirá este domingo eh, la presidencia de la nación argentina. Mucho de lo que sabemos... Este sab... domingo ya es... Este domingo, sí. Sí, ah. sí, 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 sí. Así que esta no, no de, disfrutar esta última semana. Voy a museos. esta última semana, andar al CONICET, tratá de conseguir una beca, estudiar <ríe> en la universidad pública, así todo lo que no pudiste hacer. Gracias al Estado es la semana para hacerlo. Pero en el sentido de la campaña en las redes sociales eh, estaba esta idea de que... Fue mucho más, eh, tenía mucho mejor manejo o, o que pasaron por arriba a la estrategia digital a la, a, al, sí. al equipo de Sergio Massa, que también tuvo los refuerzos brasileños de Lula. Recordemos que mejoraron mucho, se notó mucho a partir de que llegaron el trabajo de Massa, pero que la libertad van a ser algo que venía trabajando hace tiempo, que tenía toda una red de influencers y cuantas no oficiales. Una de las más conocidas es el Peluca Milei, probablemente sí. la, la conozcan que es encargando de hacer recortes de las cosas que decía Miley en ediciones muy pulidas para que eh, el titulaban dejó aliando en el aire a los ñoquis de ese 5N, todas esas cosas bien eh, espectacularizadas de la comunicación política hoy en día. Entonces, yo también fui uno de los que pensó que había un cambio en la política tradicional sí. y que las formas más eh, arcaicas, podría decirse, estaban empezando a estar obsoletas porque dije, bueno, este tipo efectivamente ha tenido una comunicación digital que ha logrado permear en la sociedad y que le ha permitido el triunfo el 19 de noviembre. Pero... Pero dije como yo no soy especialista del tema... ...vamos a hablar con alguien que sí es especialista... ...que es eh, Martín Becerra... ...investigador principal en el CONICET... ...profesor titular por concurso de la Universidad... ...en la Universidad Nacional de Quilmes... ...y en la Universidad de Buenos Aires... ...además de doctor de Ciencias de la Información... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona... ...todos estos títulos tiene Becerra... ...y además es especialista en Política de Medios... ...Comunicaciones y TIC... ...todo eso... Todo eso lo hace la persona indicada para hablar sobre el tema. Así que le pregunté, porque yo había leído algo de él que justamente desmentía esta idea, en, en el portal Acción escribió que era falso la idea de que el equipo digital de Milley tenía una superioridad en, en conocimiento o desempeño que el de Massa, y le pregunté eh, su opinión, que me explicara un poco más que desarrollar esta idea que había escrito en su nota.
2: Respecto de las capacidades del equipo de comunicación digital de la campaña electoral de Milley, Simplemente digo que no, tiene, no es que tiene el secreto, la fórmula secreta de, de cómo intervenir en entornos digitales, porque en verdad el tipo de conocimiento que existe entre quienes se dedican al marketing y a la comunicación política a nivel de entornos digitales eh, está bastante expandido, eh, las características diferentes que tiene cada una de las redes sociodigitales, eh, Instagram, Twitter, TikTok, eh, YouTube, eh, son conocidas, eh, se intuye aproximadamente cuál es el tipo de programación algorítmica que las plataformas le dan, qué tipo de contenidos se estimulan y se premian, cuáles no. eso yo diría que no es que la gente de mi ley sepa más que el resto, simplemente lo que tiene eh, la campaña de mi ley es que capitaliza un, una serie, una variada gama de eh, influencers que son, en algunos casos, antifeministas, antiaborto, antifeministas, en otro caso, antivacunas, en otro caso, anti derechos sociolaborales, en otro caso, antiambientalistas. No es cierto, o sea, reúne, en otro caso son eh, negacionistas o más bien reivindicacionistas, reivindicadores, mejor dicho, de, de la dictadura y de los crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado entre el eh, 74, 75, 76 y el 83 acá en la Argentina, o sea, lo que quiero decir es que hay un movimiento previo, expandido ...con una importante cantidad de seguidores, algo que por otro lado también registramos... ...con otras características en otros países, que eh, ley capitalista.
1: Ahí lo escuchamos entonces a Becerra que plantea esta idea de que la libertad avanza, ley, ...estas cuentas paralelas, los influencers, no aumentaron una fórmula... ...sino que el conocimiento del funcionamiento de las redes sociales... ¿De qué sirve para el algoritmo? ¿De qué tipo de mensajes le interesa consumir a la gente? Es algo que está bastante difundido, probablemente, esto que decíamos del equipo de comunicadores brasileños de Lula...
0: También lo saben.
1: También lo saben, claramente lo saben. Lo que
0: saben. hicieron fue capitalizarlo. Digamos. Claro,
1: no, lo que, lo que plantea Becerra sí. es, bueno, no, en verdad se asentaron sobre una bueno. base preexistente de influencers anti varias cosas, antifeminismo anti-Estado, eh, reivindicadores de la dictadura, anticambio climático, toda una red que ya existía, que sí. ya, por ejemplo, pensamos en Danán, eh, toda esa serie de influencers, incluso, incluso Lilia Lemoyne, que ahora es diputada, en su momento era influencer eh, en el cosplayer, o, en, o claro. influencer gamer, digamos, toda una cultura que ya existía, y obviamente sen, eh, asentada sobre un descontento por el funcionamiento de la economía y del Estado,
0: como eh... que usaron una estructura que ya existía Claro, pero filtraron, Se infiltraron por ahí
1: Claro, la, la, la supieron ver O sea, sí. el mérito es que la supieron, la supieron ver, ver La supieron potenciar y la supieron aglutinar Con un partido, que ahí sí volvieron Como la política tradicional y Dijeron, bueno, acá está la representación de todos estos sectores Que están dispersos, vamos a juntarlos Y enfrentarlos contra la casta Esto claro, fue como claro, claro. la estrategia Un hecho que no es solo a nivel local Mario, los análisis Que, que siempre, uh -huh. siempre es limitado a analizar lo que está pasando en el momento y eh, analizarlo a nivel únicamente local. Recordemos Vox en España, Jair Bolsonaro en Brasil, tenemos a Víctor Orbán en Turquía. Eh, digamos, hay, son varios los, los, los países donde está sucediendo esto. También tenemos el ascenso de Marine Le Pen en Francia, que no llegó a ganar, pero, eh, bueno, Georgia Meloni en Italia. Hay que, hay que verlo en el contexto internacional. Sí. y muchas veces, Obviamente con las particularidades locales argentinas. Otra de las cosas que a mí también me interesaba que, que me explicara Becerra era esta idea de, bueno, ya la gente no mira televisión, todos nos informamos por redes sociales, la tele está destinada a morir, esto se está terminando.
0: La televisión murió, se dijo varias veces.
1: Te, se dijo varias veces, la televisión murió, y le pregunté si efectivamente la televisión había muerto, y esto me decía Becerra.
2: Yo no creo que las redes sociodigitales reemplacen a los la, a medios tradicionales mucho menos a la televisión, de hecho mi principal planteo es que mi ley es un producto televisivo, es eminentemente televisivo, su instalación como figura conocida durante más de quince años fue el, durante los últimos quince años Miley fue el economista más eh, invitado a los sets de televisión, no solamente a los programas de opinión maquillada de política, estos que están en las señales como TN, La Nación Más, pero también C5N, sino, sino que eh, ha sido invitado frecuentemente a los programas, llamémosle, livianos, del mediodía, los magazine, donde pudo desplegar su histrionismo y su extravagancia y entonces era presentado como un tipo simpático, con ideas un poco extrañas, incomprensibles para la mayoría de, de los espectadores de la audiencia, pero conocido, ¿no? Eh, un tipo que se sienta en el, en el living de, de Mirta Legrán, etcétera. Entonces, a mí me parece que eso revela, una vez más, la importancia de la televisión, que lejos de perder trascendencia, organiza incluso la conversación en torno a, en, en los entornos digitales. Y yo diría que buena parte de... Eh, la, la agenda política gira en torno a lo que sucedió en un set de televisión así que sí, la televisión para mí sigue siendo eh, fundamental, y no sólo para mí es fundamental porque eh, Coca-Cola sigue anunciando en televisión porque los candidatos eh, a presidente y antes a gobernador o a diputados este, diputados, diputadas, diputado, diputado, senadores, senadoras han sido siempre este, han centrado parte de su estrategia estrategia de campaña en la televisión.
1: Ahí escuchamos a Becerra desmentir esta idea de que la televisión y la radio, ¿no?, como los dos medios tradicionales eh, sí. más potentes en los últimos 60 años, 70 años de los medios de comunicación de Argentina, a nivel mundial incluso... Está respaldado también por eh, la encuesta nacional sobre consumos culturales, que la última se hizo este año, que se publicó en mayo, que es el único reglamento oficial acerca de los hábitos, los consumos, las preferencias culturales de los y las argentinas. Eh, a nivel entretenimiento, informativo Digamos, es general
0: Es una es hermosa, a mí me gusta mucho Está muy buena, sí, eh, sí es cuenta. muy interesante
1: Búsquenla, tiene 30 páginas Es muy, muy sencilla, muy corta no no La verdad que es interesante para ver Qué nos gusta mirar en la televisión Qué nos gusta escuchar en la radio Qué nos
0: gusta jugar también A quién nos gusta jugar
1: tal cual Todos Espo
0: los eh, consumos y... Si sean Periodísticos o culturales
1: Tienes podcast, eh, streaming Ahí Es es una, una encuesta muy interesante Esa es una vez al año, desde 2013, si no me equivoco Creo que sí eh, Bueno, y una de las cosas que, terminó que el 83% de los encuestados en 2022 obviamente sí. recordemos que es el, año, el, el testeo se hace el año anterior
0: el
1: año dijo que ve la televisión habitualmente contrario a esta idea y hablamos de televisión no programa de streaming ¿eh? por cable o por aire por cable o por aire
0: claro. televisión
1: y que 8 de cada 10 lo hacen a través del televisor también estaba esta idea de que ahora todo ven en la computadora, todo ven en el celu son generalidades que después, por lo menos en los datos estadísticos, no se comprueban.
0: Claro, como que uno dice: No, ya nadie mira. Nadie mira tele, nadie, nadie prende. No, sí, un montón de gente.
1: Mucha gente mira. Eh, Recordamos que el mismo los debates tuvieron picos de, creo que 45 puntos de rating. Claro. Obviamente es una situación súper extraordinaria. Hay debates cada de cuatro años y en un, en un momento de confrontación política muy marcado. Pero hubo un consumo masivo de. Uh -huh. De los debates y así lo hay de otros contenidos de televisión. Por ejemplo, 7 de cada 10 argentinos consumen informativos a través de la televisión mm. y el 45% de los encuestados escucha informativos a través de la radio, que es el segundo tipo de consumo radial por debajo de la música. Aspen, ahí,
0: Aspen. número uno <risa> todavía, imbatible, con
1: clásicos atemporales
0: como África de. África Baitotos,
1: Tebardo. Yo me despierto con Aspen. Pequeño paréntesis, tengo la radio despertador, suena
0: una canción. Y yo,
1: bueno, a laburar. <ríe> África todo a laburar. Eh, no, perdón, pequeño paréntesis, cerramos. Y ahora que tenemos, estamos de acuerdo sí. en que la gente todavía ve la radio, escucha la radio, todavía ve la televisión, que tiene un consumo informativo muy elevado, que eso es una particularidad eh, argentina también. Me acuerdo que una vez escuchaba un periodista que mencionaba, creo que fue Tenemau, sí que eh, en otros países vos no tenés... Eh, política constante en la radio. No claro. existe una radio con vos que está desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche hablando de política.
0: No, como que los consumos eh, van por otro lado, la información.
1: Sí, está muy especializado en los medios informativos, es gente, que, es gente, un grupo más pequeño que le interesa especialmente la política.
0: Tienes una columna en el diario los dos Claro.
1: Claro, suscrito a un portal de política específico, claro. te llega el lemón diplomático como sí. consumo más así. Acá tenés eh, programas que están de P a P hablando de política. Eh, lo, otra cosa que también le, le preguntaba a Serra era, bueno, está bien, establecimos que se ve la, la televisión, se escucha sí. la radio. ¿Es mi ley un producto entonces de la televisión y la radio? Esto, me comentaba.
2: Yo no creo que mi ley sea resultado de la discursividad mediática, porque en general mis... Eh... En mis, mis evaluaciones, mis análisis, siempre toman en cuenta la materialidad de las condiciones de vida. Yo no puedo divorciar en la emergencia de mi ley, por más que sea un fenómeno sin construcción partidaria territorial, algo que por otro lado también tuvo el PRO en su momento y sin embargo fue... ...más laboriosamente, de manera menos vertiginosa si se quiere... ...pero también logrando... Eh, ...acá a Miley se le fueron adosando algunas figuras territoriales... ...además de que algunos partidos tradicionales... ...de la, de la contienda electoral más reciente... ...le facilitaron, le prestaron estructura... Este, ...candidatos, eh, fiscales... Eh, ...por lo menos en las PASO... ...y luego también en algún caso en primera vuelta... Eh, ...si bien no tiene esta estructura propia... Eh, bueno, tiene apoyos territoriales. Pienso, no sé, en el busismo en Tucumán. Busi ha sido gobernador, este es el hijo de Busi, pero bueno, que ha, ha, ha ostentado cargos legislativos. Quiero decir que. Eh, no es que carezca completamente de estructura y no creo que sea fruto de la discursividad mediática exclusivamente, creo que sí hay una parte que se corresponde con, eh, ya digo estados de ánimo, de conciencia pero también con condiciones de vida que en la Argentina vienen muy deterioradas y que efectivamente eh, es difícil que sean eh, explicadas razonablemente por parte de quienes la sociedad identifica, no del todo equivocada, como parte, en parte o en todo, responsables de esta situación económica.
1: Ahí lo escuchamos de vuelta de Becerra. Yo agregaría a la situación sí. económica un factor que me pareció determinante, que fue el aislamiento producto de la pandemia claro. en 2020 y parte de 2021. Yo creo que... Sirvió, primero sirvió como una excusa perfecta para el discurso antiestatista en el sentido sí. de: efectivamente me están controlando. Esto es 1984, este es el gran hermano, cercena mi libertad. La, la libertad fue cercenada, pero por motivos sanitarios.
0: Sí, eh, yo lo que lo que había escuchado hace un tiempo: hablar a un especialista sobre adolescencia, sobre sí. nieces, que eh, todos los adolescentes que estuvieron nada, encerrados en un momento tan importante de, que de en el cual vos posibilizás a los uh -huh. 15, 16. 13, 14 años, que esta fueron su, su primera su primera elección eh, les pegó muy fuerte esa cuestión de te están encerrando hasta buscar la libertad.
1: Sí, y, sí, sí, sí. Y sí.
0: desde ese lado, eh, dentro de los dispositivos, digamos TikTok o, o, o demás, uh -huh. eh, como que penetró mucho por ahí. Sí, el, sí. De, el discurso.
1: Y de hecho, una buena parte de electoral de mi ley, o digamos, dentro de la juventud, tiene una representación muy importante, dentro claro. de los varones jóvenes, sobre todo. Claro. Eh, hay un porcentaje muy elevado de votantes a mi ley. creo que en el brotaje fue de 80-20, digamos. A sí. Ese, ese...
0: sí, sí, esto que decís, que, que el aislamiento obligatorio fue, eh, me parece también ahí como importante. Que igual sí. eh, los muchos oficialismos perdieron después.
1: Sí, sí, del... sí, pero no todos. No Entonces no, hay, no que ver, hay que ver caso acá. Por ejemplo, no ha perdido en Francia, no ha no perdido el oficialismo, pero bueno, mm. hay que ver, son todos países distintos y la situación económica acá además, es. es mala. Eh, y bueno, después están todos los efectos psíquicos y emocionales claro. que tiene estar un, encerrado un año y medio pensando que se puede morir tu viejo. Digo, eso eso creo que yo no está, no está sopesado lo suficiente el daño que hizo la pandemia sí. a nivel emocional eh, y a nivel de salud mental.
0: Sí, y además de que, bueno, mini paréntesis, pero la... Eh, para que vos te quedes en tu casa uh -huh. los argumentos un poco eran como hacerte sentir miedo entonces sí. eh, eso te cala de alguna sí, forma sí, sí.
1: y ni hablar de toda la economía informal También. que no tenía el sueldo garantizado por estar en blanco no tenía el sueldo garantizado porque vive de eh, la, la venta sí. de mercadería entonces tenía que salir a la calle y si bien hubo ayudas se cortaron rápidamente y se volvió muy complicado hubo una recesión tremenda de la economía obviamente pues, por la actividad económica eh, pero lo último que quería eh, acotar, que era algo que también es muy interesante, seguramente habrá, habrá, te habrá pasado que escuchaste de a ver. le decís a un votante de mi ley, eh, che, pero va a hacer esto y esto y esto y esto. No, no lo va a hacer. Eso no lo puede hacer, no, no tiene
0: mayoría. Eso no, no lo puede hacer. No, no, no.
1: Dije, bueno, capaz que es una impresión mía, que son dos tres casos aislados, esto no es tan así, pero le pregunté a Becerra ¿sí, cómo se explicaba esta disociación entre el voto de confianza a un candidato que hizo un montón de cosas que vos no querés o no crees que vaya a hacer y me contestó esto.
2: Creo que mi ley además eh, implica una novedad en la política argentina por cuanto
1: eh,
2: anticipa una suerte de mayor ruptura entre lo que se promete y lo que se hace. Muchos de quienes votan a mi ley, esto lo vemos en estudios cualitativos sobre todo, pero también quien tiene conocidas o conocidos que voten a mi ley eh, en muchos casos en el discurso de esas personas eh, no reparan en cuáles son sus consignas o sus dogmas eh, la inimplementable dolarización eh, la venta de órganos eh, el indulto a los genocidas responsables de la última dictadura y de violaciones a a derechos humanos. No, no reparan eh, necesariamente en eso, sino en la necesidad de un cambio radical, porque las condiciones en las que perciben que viven, eh, consideran que son eh, que ya de, de, demasiado eh, cuesta arriba como para eh, continuarlas. Entonces, eh, aquí hay alguien que les ofrece un, efectivamente un cambio radical, un castigo a a quienes se identifican como parte o en todo responsables del estado actual de las cosas y en ese sentido hay que tomar en cuenta que eh, el hartazgo, la bronca, eh, la rabia eh, por la imposibilidad de resoluciones va rompiendo cierta coherencia, cierta consistencia que yo diría que desde 1983 en estos 40 años de convivencia democrática se había sostenido entre lo que los políticos dicen y lo que hacen.
1: Esta idea eh, me hace acordar mucho al, al salarazo y la revolución productiva de Menem Él promete en el 89 Bueno, vamos vamos al salariazo y la revolución productiva Y después, tiempo después, dice Si yo decía lo que iba a hacer, no me no votaba, me votaba nadie. nadie Ahora dice lo que va a hacer y lo vota y lo votan mucha igual. gente
0: Incluso eh... él lo dijo, es la primera vez que votan a alguien que dice que va a ajustar
1: Sí, exactamente, lo dijo no, Nadie después puede decir que no sabía
0: eso queda no establecido, eso.
1: así que no se pueden quejar, esto fue Pasadas de Rosca y terminamos. Por ahí. eso fue todo el contenido eh, del día.
0: Hermosa columna, pueden escuchar todas las columnas del eso, año eso es en verdad. Spotify, en arroba pasadas por alto, buscan Pasadas de Rosca y escuchan, pueden ver por ejemplo todos los perfiles, escuchar todos los perfiles, los perfiles. de, de quienes fueron candidatos, que ahora algunos... Son ministros. Es
1: que ahora algunos son ministros, como Patricia Bullrich, que vuelve al Ministerio de Seguridad. Pero,
0: va, sorpresa. va
1: a tener su revancha al frente de la cartera de seguridad de la Nación. Veremos cómo le va, probablemente ya sabemos cómo va, cómo va a ser su gestión. Esperemos que no sea tan brutal como lo fue durante el macrismo. Ahora nos escuchamos un tema y ya volvemos para el cierre.